0: Esto es Punto Ciego. El contenido sensible de este programa puede ofender a algunas personas. Este podcast no está recomendado para menores de 14 años. Por respeto a la dignidad de las víctimas, no entraremos en detalles morbosos sobre la forma en la que fueron asesinadas. que habitamos nos parecen lugares, si no seguros, al menos si sí cotidianos y en muchas ocasiones hasta aburridos. Son espacios por los que transitamos sin apenas prestar atención, acostumbrados a los sonidos, los olores y los caminos tantas veces recorridos, nuestro barrio, la tienda de la esquina, nuestro bar favorito, el parque donde nos dieron nuestro primer beso. Construimos nuestra biografía alrededor de estos espacios físicos sin pensar que conocieron otras vidas, otras historias. Nuestra ciudad, decimos, como si nos perteneciera, como si en nuestra ausencia dejara de ser. Pero nuestra ciudad alberga millones de historias, millones de experiencias. Ha sido, es y será... La ciudad de otros, la ciudad de muchos, lugar inhóspito, triste, peligroso, lugar de pobreza y hambre, lugar de injusticias, ciudad de crimen y ciudad de muerte, el mejor de los lugares posibles, el peor de los lugares posibles, lugar de sabiduría y también de la locura, de creencias e incredulidad, de luz y de tinieblas, la primavera de la esperanza, el invierno de la desesperación. Todo eso es cada una de nuestras ciudades, también mi ciudad, Sisión. Sisión es una y es muchas, es lucha obrera y villa marinera, es destino turístico y especulación, mar y carbón, acero y monte, alegría y crimen comunidad y soledad vergüenza y mentiras como las que rodearon la vida y sobre todo el asesinato de rambal el crimen de rambal como todo asesinato sin resolver es una herida que nunca acaba de cicatrizar un atentado contra el sentido común que nos dice que todo delito ha de tener su castigo es una puerta abierta a la especulación y a la sospecha, a la rabia y a la indignación. Y por eso, el 19 de abril de 1976, un incendio en el número 4 del Campus Monsies, en el barrio Sisionés de Cimavilla sirvió de detonante para la rabia de toda una comunidad que al grito de justicia salió a la calle a dar la cara por uno de los suyos. Esta es la historia de Alberto Alonso Blanco, Rambal. que se dé un paseo en la actualidad por el barrio de Cimavilla, solo tiene que prestar algo de atención, no mucha, para poder ver, más allá de los míticos bares que forjaron el Session Sound, los restos romanos y la invasión de pisos turísticos y visitantes, las cicatrices de un barrio marcado durante más de dos siglos por la miseria. A pesar de la gentrificación y de los grafitis, una mirada atenta pone al descubierto que el barrio más antiguo de la villa es en realidad un barrio de pescadores y cigarreras, de parias y proscritos, un barrio pobre y que durante décadas estuvo aislado del resto de la ciudad, un barrio que mira desde arriba a Asisión, pero que sobre todo mira al mar. Y es esto precisamente lo que le confiere a Cimavilla su carácter peculiar. Pues es el barrio que encarna lo que popularmente se conoce en la ciudad como lo playo, que no deja de ser una forma de ser pobre, pero también de ser orgulloso. Aunque la característica más destacable del barrio es que siempre ha estado dominado por las mujeres. Eso sí, debemos evitar caer en tópicos sobre el barrio alegre y canalla, pues estaríamos romantizando unas condiciones de vida que fueron siempre precarias. Y al límite. El barrio de Cimavilla se levanta sobre el cerro de Santa Catalina, lugar que albergó asentamientos romanos, y desde el siglo XIII la sede de la cofradía del gremio de mareantes de Santa Catalina, perteneciente a la poderosa hermandad de las marismas. Fue en el cerro donde se edificó la capilla de Santa Catalina que dio nombre al lugar y que en el siglo XIX se reconvirtió en polvorín porque desde sus orígenes el barrio siempre ha estado vinculado al mar y a la guerra, pero también a la memoria de uno de los sisioneses más ilustres, Gaspar Melchor de Jovellanos, ya que a los pies del barrio se encuentra la casa natal del Ilustrado y de su hermana, la escritora Sosiefa Sovellanos, el Palacio de Jovellanos, cuya construcción data del siglo XV y que hoy se ha convertido en museo, y también en uno de los lugares favoritos de muchas y muchos sisioneses para celebrar sus bodas civiles. Con la llegada de la revolución industrial, los palacios y los conventos del barrio dieron paso a la fábrica de tabacos, inaugurada en 1843 y construida sobre el convento de las Agustinas Recoletas, que se convertirá en uno de los núcleos sobre los que pivotará durante más de un siglo la vida del barrio, marcando además de forma permanente su carácter. La fábrica dio trabajo mayoritariamente a mujeres, que pese a las terribles condiciones de vida y trabajo y a los salarios de miseria, lograron alcanzar un grado de autonomía inusual para las mujeres del siglo XIX, pues se las permitió huir de la dependencia económica de los hombres, mientras se creaban lazos de comunidad y colaboración entre las trabajadoras. No es de extrañar, por tanto, que sobre la figura histórica de las cigarreras se sustente el mito de la mujer independiente y de sexualidad libre y peligrosa, encarnada en la ficción y en la tradición popular por la Carmen de Merimé. Fueron estas trabajadoras que protagonizaron además la primera huelga exclusivamente femenina de la historia de Asturias en 1903, junto con las mujeres de los pescadores acostumbradas a la ausencia de sus esposos y, por tanto, a llevar vidas independientes y productivas, quienes ayudaron a cimentar la idiosincrasia de Cimavilla. Y fue esta independencia y esta forma de vida que rompía con la moralidad tradicional y con los estereotipos de género, lo que contribuyó, en gran parte, a la mala fama del barrio. Con la revolución industrial llega también la burguesía a la villa de Sisión y con ella la revolución estética, con ensanches, avenidas y jardines de la mano del desarrollo urbanístico y del modernismo. Con la burguesía y su canon estético llegan también los borbones, que se alojan en el Palacio de Revillagigedo, a los pies de Cimavilla, cuando vienen a Sisión a tomar baños de mar en San Lorenzo. Inspirados por el ejemplo de la realeza, las clases acomodadas se relajan en alguno de los cuatro balnearios de una ciudad que se adapta a sus gustos estéticos con avenidas y plazas, mientras la masa de obreros sobre cuyos hombros se sustenta la riqueza de esta nueva burguesía subsiste y malvive en barrios obreros y ciudadelas que comienzan a brotar de forma indiscriminada para dar cobijo a los migrantes que huyen del hambre y del campo y que se levantan sin planificación y donde las personas se apiñan en hogares diminutos, lúgubres e insalubres. Mientras las dos almas que acabarán dando forma y pugnarán por la identidad de sisión se van desarrollando de forma paralela, Cimavilla se esfuerza por mantener su esencia. Es el barrio alegre y canalla cuyos vecinos, los playos y playas, encaran la vida y su destino con el descaro y el desparpajo propios de quienes saben que no se cuenta con ellos. En esta narrativa, como en todos los mitos, hay una parte de verdad, pero nunca debemos ni podemos olvidar que sus vidas son vidas marcadas por la pobreza, la enfermedad y la precariedad. Sus habitantes son mano de obra barata y prescindible. Además, Cimavilla es el barrio donde la burguesía acude a divertirse, lejos de las miradas curiosas, donde pueden dejar a un lado la moralidad que imponen al resto. Es el barrio cuyas mujeres acaban siendo, muchas veces, víctimas del trabajo sexual, convirtiéndose en meros objetos con quienes divertirse. Cimavilla se convierte en el barrio de los burdeles, de las cigarreras descaradas, los pescadores que se juegan la vida en el mar mientras sus mujeres batallan solas para levantar sus casas y sus familias en tierra. Es el barrio de la diversión, la miseria, el hambre y el barrio donde la tuberculosis se cobra un insoportable tributo, pues las muertes infantiles llegan a niveles insoportables hasta el punto de que con las aportaciones vecinales se logra levantar un monumento en homenaje a Fleming descubridor de la penicilina en 1928 y, por tanto, responsable de haber salvado la vida de miles de niños del barrio de Cimavilla. Pero no podemos olvidar que Cimavilla es también una comunidad de solidaridad vecinal, de resistencia a la miseria y de disidencia vital a la normatividad uniforme y castradora del franquismo. Cimavilla siempre se situó en el límite geográfico-mental- Moral de Sisión. Es el barrio en el que se extienden como hongos los clubs de Alterne para que los señores de la zona baja de la ciudad puedan sentirse a salvo de miradas indiscretas. Es el barrio que enseñó pronto a sus habitantes que ellos también podían vivir, cobijados, alzados sobre Sisión y fuera del alcance de la vista de la mayoría de la villa, una vida a espaldas del resto de la ciudad. Una vida, en muchas ocasiones, más libre y por la que muchos y muchas acabarán pagando un precio muy alto. Y es en este ambiente de pobreza, marginación pero también libertad y solidaridad vecinal, en el que se cría Alberto Alonso Blanco, nacido el 29 de mayo de 1928 y, por tanto, protagonista involuntario del agitado siglo XX español. En sus 47 años de vida fue testigo de la dictadura de Primo de Rivera, de la Segunda República, del golpe de Estado fascista, de la guerra civil, de la derrota republicana de la durísima represión franquista, del hambre de posguerra, del desarrollismo, del aperturismo y también de la muerte del dictador franco. Alberto es el hijo de Concha la Guapa y solo de ella lo que nos habla de unas vidas que desde el principio desafían, no siempre de forma voluntaria, la normatividad y la moralidad de la época, unas vidas situadas a los márgenes y por las que se paga un alto precio. Apenas se guardan testimonios de una infancia que se presupone dura y precaria, y que esquivó la tuberculosis y la muerte que tantas vidas infantiles arrebató en el barrio. Alberto, que prefiere ser conocido como Rambal, nombre que se pone en honor al actor Enrique Rambal, es playu y es pobre, y sobre todo, es gay y no lo oculta. Vive en la precariedad, en un barrio donde, en pleno desarrollismo, la mayoría de los hogares carecen todavía de agua corriente. Vive y sobrevive haciendo pequeños recados a las vecinas y a las trabajadoras sexuales, ayudando los lavaderos, cuidando niños, planchando ropa. Todo ello a cambio de alguna pequeña propina. También actúa en la calle cantando a Marife de Triana y de noche por cuatro perras en los clubs de la ciudad, haciendo lo que en esa época se llamaba transformismo y hoy llamaríamos drag. La vida de Rambal tiene una doble cara, es una vida alegre, de comunidad y cuidados vecinales, de respeto y cariño, pero también es una vida al límite de la subsistencia y, sobre todo, al límite de la integridad física Pues el franquismo se sostiene ejerciendo una represión durísima y brutal contra todo tipo de disidencias, políticas, vitales, sexuales. Y así Rambal entretiene de noche a las mismas personas que de día no dudarán en insultarlo, golpearle, denunciarlo o meterle en la cárcel y que seguramente acabaron con su vida una noche de abril de 1976. Vive con libertad su sexualidad en un ambiente relativamente protegido, el del barrio de Cimavilla, que es un gueto de pobreza, pero también un refugio de apoyo solidario vecinal, donde se siente querido y respetado. Fuera de Cimavilla, Rambal es tolerado en los ambientes nocturnos de la ciudad, donde se le ve como una figura peculiar y divertida, alguien que sirve para entretener, alguien de quien reírse. Pero cuando Alberto pasea por el centro de Sisión, lo hace con la cabeza baja, sin atreverse a saludar, pues es consciente de que un saludo suyo se podría interpretar como un señalamiento, un reconocimiento explícito de algo que no solo es un pecado, también es un delito. A pesar de que el franquismo, a partir de los años 60, trata de lavar su imagen, especialmente de cara al exterior, jugando a dar una falsa apariencia de apertura, Sigue controlando con mano de hierro todos los aspectos de la vida de los españoles, incluyendo su sexualidad. El régimen se apropia y explota el tópico del homosexual, que es presentado como un ser apolítico casi siempre relacionado con el mundo del arte y el espectáculo. El régimen utiliza este tópico como recurso narrativo e ideológico, como alivio cómico, pero también como advertencia moral. Y es que en ciertos momentos de la dictadura este arquetipo de hombre gay es relativamente tolerado por el régimen. Sin embargo, no podemos dejar de tener presentes que estas vidas disidentes siempre vivieron bajo la amenaza de que se les aplicara la ley de vagos y maleantes. Vivieron rodeados de burlas, violencia y desprecio. Estas personas, hombres y mujeres, demostraron siempre una resistencia y una dignidad de la que carecieron los defensores del franquismo y es que el franquismo fue implacable con las personas gay. La ley de vagos y maleantes del 54 llevó a la cárcel y a los manicomios a miles de personas simplemente por su condición sexual. Pero la homofobia no es exclusiva del franquismo, ya que la ley del 54 bebía directamente de otra ley de 1933 y además acabó transmutando en la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que perseguía la mendicidad, el vandalismo, el tráfico y consumo de drogas, la pornografía, el trabajo sexual, la inmigración y también la homosexualidad. Y así, las personas encarceladas por su condición sexual no pudieron beneficiarse, ni del indulto promulgado por Franco en 1975, ni de la amnistía del 76, que los excluyó al negárseles su condición de presos políticos, que era la razón por la que habían sido encarcelados. Pero es que la ley de peligrosidad social estuvo vigente hasta 1995. A pesar de que nunca se aplicó en democracia contra las personas homosexuales, el mero hecho de que se considerara socialmente aceptable, que siguiera en vigor y que generara inseguridad jurídica a una parte de la ciudadanía simplemente por su condición sexual, es una evidencia del fuerte arraigo de la homofobia en las instancias públicas pero también en la sociedad española. Y es en este clima de represión, falta de libertades, miedo, inestabilidad y precariedad en el que se vio obligado a vivir Rambal. Alberto Alonso Blanco vive abandonado por las instituciones, sobreviviendo, al igual que el resto de la clase obrera durante la dictadura, sostenido por las redes de solidaridad y amistad vecinal. Rambal es un hombre feliz, querido por su familia y sus amistades. Las fotos que guardan su memoria congelada en el tiempo le retratan sonriente, casi nunca solo. Y así vivió su vida, entre el cobijo de su barrio y el miedo a todo lo que estaba fuera de Cimavilla, lugar en el que vivió seguro y protegido hasta la madrugada del lunes 19 de abril de 1976. La última noche de Rambal está bien documentada, se sabe que pasa la tarde del domingo acompañado de una pareja y sus dos hijos, primero en el Ronchel, el bar del que es habitual, y después en La Habana. Es en torno a la medianoche cuando el grupo decide dar la velada por acabada, pero Rambal se da cuenta de que se ha olvidado la chaqueta dentro de La Habana y decide ir a buscarla mientras sus acompañantes le esperan fuera. Sin embargo, estos se sorprenden al ver salir a Rambal acompañado de un joven de unos 20 años que luce un característico pelo castaño claro y rizado. La pareja que la acompaña no solo tiene la impresión de que Alberto y el chico se conocen, sino de que el joven parece estar bastante enfadado con Rambal. De hecho, escuchan a este pedirle a su joven acompañante que, por favor, no le riña en la calle, sin tener muy claro qué es lo que deben hacer. Al final deciden despedirse e irse a casa, dejando a Rambal visiblemente disgustado en compañía del joven desconocido. Pocos minutos después, otro vecino del barrio se cruza con Rambal y con el muchacho, y no tiene la menor duda de que la pareja está claramente enfadada. Pero el vecino, haciendo gala de la discreción propia del barrio y por miedo a parecer un cotilla, no se atreve a preguntarle a Rambal si todo va bien. Sobre las doce y media de la noche, dos niñas que viven en el edificio contiguo al de Rambal escuchan a alguien pedir auxilio y se lo cuentan asustadas a sus padres, estos pensando que es su hijo pequeño el que está en peligro. Corren al piso de arriba, pero al comprobar que el niño duerme plácidamente, se van a la cama aliviados, convencidos de que las niñas han tenido una pesadilla. Unas horas más tarde, el campus de Les Monsies, hoy plaza periodista Arturo Arias, se encuentra en un completo caos. El número 4 está en llamas. Los bomberos acuden a sofocar el incendio. Cuando entran en el interior del modesto piso, Encuentran, horrorizados, el cuerpo sin vida de Rambal, tendido en su cama, sobre un montón de ropa, apuñalado con un estilete. La investigación comienza desde el principio con mal pie, Los bomberos al apagar las llamas destruyen la mayoría de las pruebas y a pesar de contar con varios testigos, los investigadores son incapaces de localizar o siquiera identificar al joven que discutía con Rambal la noche de su asesinato. Lo único que tienen claro es que Rambal fue asesinado en su casa, que trató de defenderse y que en un intento desesperado el asesino o asesinos habían prendido fuego a la casa para borrar sus huellas. La Brigada de Investigación Criminal trabaja con la hipótesis de un crimen pasional, de una discusión entre amantes. Sin embargo, la investigación se paraliza porque el gobierno civil se muestra más preocupado por reprimir la acción sindical y política que por investigar el crimen de Rambal, ya que se marca como prioridad la de contener el 1 de mayo, el primero que se celebra después de la muerte del dictador porque a pesar de que Franco lleva cinco meses muerto, España todavía es una dictadura, un régimen que intenta perdurar sin el dictador, aunque no tardará en darse cuenta de que tendrá que adaptarse si quiere sobrevivir. Y así, el 8 de junio, solo unos meses después del asesinato de Rambal, se aprueba la Ley sobre Derecho de Asociación Política que legaliza los partidos políticos. Los sindicatos y el Partido Comunista de España tienen que esperar a ser legalizados a abril de 1977. Con la investigación en punto muerto, los rumores se disparan. En Cimavilla y en el resto de sisión la gente tiene claro que la policía está cubriendo al asesino porque este, dicen, es el hijo de un concejal de Avilés. Hay testigos que incluso afirman haberse cruzado la noche del crimen con un joven que desde una cabina cerca de la churrería del muro llama a su padre, a quien confiesa que acaba de cometer una barbaridad y a quien un coche oscuro viene a recoger una hora después. Cuando la policía retoma al fin el caso, es ya demasiado tarde. Es difícil diferenciar los rumores de los testimonios reales y el rastro del asesino o de los asesinos se ha enfriado. Desesperada por dar una respuesta a lo que es un clamor social en toda la ciudad, La policía sigue incluso la pista de que el autor puede ser un asesino en serie después de conocer la noticia de que otro hombre ha sido asesinado de manera similar en Santander. Pero esta línea de investigación tampoco conduce a nada. En el año 2016, Gonzalo Casado, que formó parte de la investigación, declara al diario El Comercio que la investigación por el asesinato de Rambal es un asesinato resuelto desde el punto de vista policial. Casado apunta que los asesinos de Alberto Alonso Blanco Rambal fueron dos hermanos de Cimavilla, dos menores de edad, dos conocidos delincuentes con un amplio historial de denuncias por robo y que recurrían también al trabajo sexual. Sin embargo, a pesar de que nunca pudieron reunir las pruebas necesarias para detenerlos y llevarlos ante la justicia, a Casado no le cabe la menor duda de que ambos jóvenes, uno de ellos ya fallecido, fueron los responsables del asesinato y de que tanto las heridas del cuerpo de Rambal como todas las pesquisas policiales así lo apuntaban desde un principio. A pesar de la rotundidad de esta afirmación, estas declaraciones son acogidas con verdadero escepticismo e incisión, pues en torno al caso ya se ha forjado toda una leyenda negra que es muy difícil de rebatir, ya que en ella se mezclan no solo rumores, sino también los temores y las vivencias de un pueblo sometido a una dictadura que protegía a los suyos mientras se mostraba indiferente ante las vidas y las penas de todos los demás». Más conscientes desde el principio de que la muerte de Rambal nunca va a tener respuesta, los vecinos de Cimavilla abarrotan el campo Valdés durante el funeral de Alberto. Una de las coronas exige justicia para Cimavilla. El funeral se convierte en un homenaje público y orgulloso, en memoria de un hombre querido y respetado, pero también hay rabia contenida y la conciencia de que no hay interés por parte de las instituciones en hacerle justicia a Rambal. El asesinato sin resolver de Rambal fue, durante décadas, una herida abierta en el alma de Sisión, una ciudad obrera que entendió que las vidas de los suyos tenían menos valor que la reputación y la seguridad de las élites. Sin embargo, el recuerdo de Rambal, de su vida resistente y disidente, se ha ido diluyendo según la ciudad se ha ido transformando. En el Sisión que aspira a convertirse en referente turístico, las vidas orgullosas como las de Rambal y los vecinos y vecinas de Cimavilla se venden como un reclamo turístico, como una forma de vida excéntrica sobre la que construir un relato de ciudades canallas, de ciudades atractivas para los turistas. Estos relatos olvidan las condiciones de vida de explotación, miseria, miedo y represión en las que se vio obligado a vivir Rambal por su clase social y, sobre todo, por su condición sexual. Afortunadamente, los esfuerzos del colectivo LGTBI y, en particular, de Rodrigo Cuevas, por reivindicar la figura de Rambal en toda su complejidad, han conseguido devolver la dignidad a Alberto Alonso Blanco, al que, si bien nunca se le pudo hacer justicia llevando a su asesino ante los tribunales, al menos su recuerdo y su forma de vida han servido de inspiración Para aquellos que entienden que las disidencias, el orgullo y la pertenencia a la clase obrera no solo nos hacen más fuertes, también son el motor de todo cambio social que merece la pena. Este podcast está dedicado a la memoria de Alberto Alonso Blanco. Rambal Punto Ciego es un podcast realizado por Producciones Sin Pudor. Guión y locución de Silvia Cosío. Música original de Siglum. Selección musical de Sandro Fernández. Síguenos en nuestros canales de iVoox, Spotify y iTunes.